0: Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy voy a contarles un caso argentino muy pero muy extraño. Se trata de dos primas que aparecieron muertas en circunstancias bastante sospechosas. Una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. El jueves 13 de abril de 1989, tocan el timbre de la señora Noemí, propietaria de la casa ubicada en la calle Melo al 3000 en Vicente López. Quien estaba detrás de la puerta era Irma Beatriz Girón, la joven de 22 años que le alquilaba uno de los departamentos, el pH ubicado al fondo de la propiedad. Irma estaba preocupada, tenía a su prima Gloria de visita, una adolescente de 15 años, y la chica estaba con muchísima fiebre. Le pidió a Noemí su teléfono para poder llamar al médico, hizo la llamada rápidamente y se despidió. Noemí cerró la puerta y volvió a lo que estaba haciendo sin imaginarse que tres días después, ese mismo departamento alquilado sería la escena del crimen de un misterio argentino que casi volvió loco a los investigadores. Y las protagonistas serían justamente Irma y Gloria las primas del departamento del fondo. La mañana del domingo 16 de abril, los vecinos empezaron a denunciar a la comisaría del barrio sobre un olor nauseabundo que salía del departamento del fondo de la casa de Melo. Un olor insoportable, como de algo en descomposición. Los policías, luego de llamar varias veces a la puerta y no recibir respuesta, ingresaron a la propiedad con la llave de repuesto que guardaba Noemí, la propietaria. Sin embargo, en primera instancia no pudieron entrar. El penetrante olor del departamento los tomó de sorpresa, tanto que uno de los policías terminó vomitando en el pasillo. Ese fuerte olor provenía del baño, donde encontraron dos cadáveres en una bañera llena de agua sucia. Eran dos mujeres, se trataba de Irma Beatriz Girón, la inquilina de 22 años, y Gloria Fernández, su prima de 15. Ambas yacían en la bañera, Irma con el torso cubierto solo por un suéter empapado y Gloria completamente desnuda Por el estado de los cuerpos, la primera impresión de los policías era que las mujeres llevaban, al menos, un par de semanas muertas ya que estaban en un avanzado estado de descomposición Unas horas más tarde, llegó el juez del caso, Raúl Casal quien corroboró la sensación de los policías Esas jóvenes debían llevar mucho tiempo muertas sin embargo, eso era imposible, porque como les conté, la propietaria del departamento había visto a Irma viva tres días antes, cuando le pidió el teléfono para llamar al médico. Los padres de Gloria también la habían visto viva ese mismo día, cuando se despidió de ellos para ir a dormir a lo de su prima. A su vez, el médico que llamó Irma para Gloria, que estaba fiebrada, confirmó haberlas visto ese jueves 13. Dijo que había ido a la casa al rato de recibir el llamado, corroboró que Gloria tenía fiebre y dijo que le había recetado un analgésico para tratarla. Además, había recomendado al adolescente que tomara un baño de inmersión con agua tibia para que le bajara la fiebre. Y con estos datos tan desconcertantes, comenzó el misterio. ¿Cómo era posible que los cadáveres se descompusieran de esa forma en menos de tres días? ni cuerpos perdidos en grandes masas de agua por meses presentaban semejante estado de descomposición algo de toda esta situación no cerraba los tiempos no coincidían y este caso parecía no tener ningún sentido imaginen cómo debía estar el estado de los cuerpos que cuando la policía científica los sacó de la bañera tuvo que hacerlo con extremo cuidado porque temían perder alguna de las extremidades o restos de las víctimas Irma y Gloria fueron trasladadas a una morgue en La Plata y permanecieron 48 horas en una cámara frigorífica antes de poder realizar la autopsia. Mientras esperaban los resultados, los investigadores empezaron a plantear algunas hipótesis sobre lo que podría haber pasado con estas jóvenes. Se pensó en un pacto suicida, una relación amorosa que había terminado mal, incluso se planteó una relación entre ellas dos. Se investigó una hipótesis que afirmaba que una habría matado a la otra y luego se habría quitado la vida. Otra hipótesis que establecía que ambas se electrocutaron de forma accidental o incluso intencional. Que fueron envenenadas, asesinadas por alguien con acceso a la vivienda. Se repasaron todas y cada una de las ideas que pudieran dar explicación a estas muertes tan extrañas. La hipótesis del asesinato de un tercero era hasta el momento la única que podían perseguir. Y de hecho, tenían un primer sospechoso, que era el novio de Irma, que solía visitarla bastante seguido e incluso quedarse a dormir en el departamento. Este era un hombre de 30 años, dueño de una veterinaria. El juez lo investigó y hubo muchas cosas que no le cerraron. Para empezar, cómo eran novios hacía tanto tiempo y el hombre no tenía ni siquiera una copia de la llave del departamento. Más tarde se descubrió que el hombre era casado y con Irma tenía una relación clandestina. Bien, volvamos al análisis de los cuerpos. Los resultados del examen forense tardaron 10 días en llegar, y lamentablemente no hicieron más que confundir a los investigadores aún más de lo que estaban hasta ese momento. Los cuerpos no tenían heridas de arma blanca ni de armas de fuego. No se encontraron rastros del antifebril que le había recetado el médico a Gloria. No había evidencia ninguna de cualquiera de los venenos más conocidos. No había nada, nada que pudiera indicarle a los investigadores un camino a seguir. Y por sobre todas las cosas, ninguno de los resultados arrojados explicaba cómo los cuerpos se habían descompuesto de esa manera en menos de tres días. Pasó un mes y medio en el que la investigación estuvo totalmente estancada hasta que a un perito forense se le ocurrió una hipótesis bastante más extravagante que las que habían barajado hasta el momento. Se trataba de Andrés Barrio Canal, que trabajaba para el Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal. Andrés llamó al juez del caso y trató de convencerlo, con mucha seguridad, de que sabía lo que le había pasado a Irma y a Gloria. Según este perito las jóvenes habían muerto a causa del veneno de una serpiente conocida como la mamba negra. Este tipo de serpientes habita en África, mide entre 2 y 3 metros y se conoce como la serpiente más rápida del mundo y la quinta más venenosa. El veneno de la mamba negra contiene una toxina que no solamente te mata en menos de 15 minutos, sino que acelera la descomposición del cuerpo. Con este veneno, cada hora que pasa desde la muerte de la víctima equivale a una descomposición normal de 6 horas o más. Hasta entonces, en el mundo había solamente dos casos registrados de asesinatos cometidos con veneno de este tipo de serpientes. Para ese entonces, los investigadores no tenían más nada que hacer. Ninguna de las teorías que investigaron los estaba llevando más cerca de la verdad. Y si bien no había este tipo de serpientes vagando por las calles de la ciudad, sí era posible encontrarlas en veterinarias. Curiosamente, como les conté, el novio de Irma tenía una veterinaria. Entonces, la nueva teoría era la siguiente. El novio de Irma habría extraído veneno de una serpiente de su local para inyectárselo a Irma y matarla, aunque aún no estaba del todo claro el motivo. Cuando fue a cometer el acto, había encontrado también a Gloria en el departamento, por lo que tuvo que asesinarla. Se procedió entonces a allanar la veterinaria de este hombre, pero las únicas serpientes que encontraron fueron dos culebras que no eran venenosas. Sin embargo, el novio de Irma no estaba y nadie sabía de su paradero, por lo que se libró una orden de captura. Mientras se buscaba sin suerte al veterinario sospechoso, el juez del caso ordenó que se llevara a cabo una nueva autopsia de los cadáveres de Irma y Gloria esta vez buscando específicamente veneno de mamba negra. Sin embargo, cuando los forenses fueron a rastrear los órganos de las jóvenes, que estaban guardados como evidencia, no pudieron encontrar sus corazones por ninguna parte. Se registró por completo la morgue, aunque sin resultado. No se pudo establecer qué había pasado con los corazones, pero se asume que, por negligencia del lugar, simplemente se habrían perdido. Al mismo tiempo, había otro fenómeno muy extraño que inquietaba a los investigadores. En un nuevo registro del departamento de la calle Melo al 3000, descubrieron que la bañera estaba nuevamente llena con agua podrida. Nadie entendía qué había pasado. Cuando se descubrió a las víctimas, la bañera había sido vaciada, lavada y desinfectada. A su vez, el departamento aún conservaba el precinto policial intacto en la puerta. Cuando se analizó el agua acumulada en la bañera por segunda vez, se descubrió que tenía restos de fauna cadavérica nuevamente. El caso no solo parecía imposible de resolver, sino que se iba complicando cada vez más. Al veneno de la mamba negra se sumaban ahora dos corazones preservados misteriosamente desaparecidos y una bañera que se llenaba sola con agua podrida y cadavérica. Pero volvamos a la segunda autopsia, la que el juez Casal ordenó para exhumar los cadáveres en busca de veneno. Bueno, no encontraron el veneno de la mamba negra, pero encontraron algo simple y a la vez totalmente sorprendente. Presencia de carbohemoglobina en la médula ósea de las víctimas. ¿Qué quiere decir esto? Que Irma y Gloria murieron intoxicadas con monóxido de carbono. Sin serpientes, sin asesinos, sin misterios. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos también tenía una explicación sencilla. En el baño había una estufa de gas encendida, que es la que tenía esta pérdida de monóxido de carbono, y esta estufa dejó a los cuerpos sometidos a una altísima temperatura, sumado al ambiente húmedo del baño y el agua de la bañera, estos tres factores aceleraron el proceso hasta dejar los cadáveres de esa manera. Así es como lo que en realidad fue simplemente un accidente fatal se transformó en un crimen irresoluble por una cadena de negligencias. Primero, porque los policías que entraron al baño y apagaron la estufa no registraron el hecho en sus informes. Y después, porque los forenses que hicieron la primera autopsia no buscaron vestigios de monóxido de carbono Qué es la causa más común de muerte dentro de baños sin ventilación y con estufas a gas en su interior. Seguramente se estarán preguntando, ¿qué pasó con la bañera que se llenaba sola? ¿Cómo se explica? Bueno, aparentemente esto también tiene explicación. Una de las canillas de esta bañera goteaba y el caño del desagüe estaba tapado con restos cadavéricos que se habían desprendido de los cuerpos de las víctimas. Entonces, con el paso del tiempo y gota a gota, esta bañera se empezó a llenar y, como estaba tapado, volvió a llenarse hasta arriba de todo. Si bien hay escépticos que todavía no creen la resolución de este caso, más teniendo en cuenta que el novio de Irma desapareció, al menos podemos decir que oficialmente está cerrado y que la evidencia presentada al respecto tiene bastante sentido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con la teoría oficial? Pueden dejarme su opinión en comentarios que los voy a estar leyendo. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en arroba unratodemisterio.arg Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.